0: Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia hoje, dia 7 de nove de 2021, agora 6h25 da manhã. Só esperar alguns poucos minutos para que todos possam chegar aqui à nossa live. Tudo bem, bom dia Tatiana, Cláudia, Laura. Muito bem, a Laura sempre muito presente, né? Patrícia, Viviane. Muito bem, vamos, vamos aí. Despertando, espreguiçando, vamos todos né, acordando nessa terça-feira, dia 7, hoje feriado é, Mas tenho certeza que muitos é, seguirão aí firme e forte os seus trabalhos, né? suas atividades, ao menos as atividades da casa Muito bem, a Thaís está tá por aí Padre Wesley Macedo, sua bênção, Padre Viviane Pastre Bem, tá tudo ok com a conexão? Só me avisem aí, por favor, quanto a conexão, se está tudo ok. Hoje é uma manhã quente, agora 6h25 da manhã aqui em São Carlos e já um baita de um, de um calor, um no enfim, o dia, o dia hoje promete. Muito bem, inscrevam aí de onde vocês estão é, assistindo essa live, de onde vocês são, só para que eu possa me ambientalizar um pouco mais aqui. Bom dia, João. João Vitor. Muito bem. Como vocês viram, a live da semana passada ficou salva. Eu vou sempre depois colocá-la é, no feed do, do Instagram. Também colocá-la é, nas plataformas. Né, no, é, nas plataformas do Spotify. Enfim, é colocar nas plataformas que facilita bastante a... Muito bem, é, que participa bastante, que, que é, facilita bastante que todos escutem. E a semana passada nós falávamos sobre um tema interessante de Victor Frank. Né? Nós falávamos sobre o tema da, da homeostase né? e dessa é, tensão fecunda a qual o homem precisa se submeter. Então, víamos um pouco daquela ideia da busca do nirvana da busca do, da homeostase, enquanto uma proposta de uma psicodinâmica. É, e o quanto isso é nefasto à pessoa humana, o quanto isso é trágico, o quanto isso nos adoece, o quanto isso nos faz mal, o quanto isso nos é, coloca numa atitude é, subhumana. Por quê? Porque desconsidera aquelas que são as capacidades especificamente humanas, desconsidera aquilo que é o próprio da dinâmica humana, desconsidera aquilo é, para o qual nós somos feitos. Que é viver sob um estado de estresse, sob um estado de tensão Tensão essa aqui, como vai dizer Victor Frank É uma tensão fecunda que nos leva do ser ao ser. Muito bem, e hoje nós estamos aqui no Café com Frank É o segundo, é, segundo dia desse nosso programa Café com Frank Que vai ser todas as terças-feiras, inclusive aos feriados lá, Gente de todo canto, né? até de fora do, do Brasil, de Portugal A Natália está lá em, em Portugal é, Hoje é o nosso segundo encontro esses encontros serão sempre às terças-feiras, já pode ir incomodando aí os amigos, mandando aviãozinho, chamando as pessoas para live. Liga aí para as amigas, né? É, acorda, é, a todos, dizendo, olha, começou a live, começou o café com Frank, larga a mão de ser preguiçoso, ser preguiçosa sair da cama e vai participar lá da, é, da live O Café com Frank. Hoje então nós queremos chamar Victor Frank uma vez mais aqui pro diálogo. Olha lá, meu queridíssimo amigo Renzo. É... Muito bem, Rezo. Como que estão tá as coisas por aí, meu cara? Meu amigo baiano. Oh. Bom, então, hoje nós queremos trazer Victor Frank uma vez mais para o diálogo. É, como vocês sabem, nós vamos pensar uma parte da teoria de Victor Frank, que é uma teoria vasta, que é uma teoria, uma teoria extremamente profunda. Poderíamos nos demorar sobre esses pontos da teoria de Victor Frank, mas aqui, no Café com o Frank, o que nós iremos fazer é pegar uma parte... É, de uma realidade teórica e colocarmos isso tudo num diálogo, num bate-papo, numa apresentação que, ao menos, soe de forma um pouco mais fácil, acessível, tentando também colocar alguns encaminhamentos de ordem prática para isso tudo, para que aos poucos a gente vá se ambientalizando com o pensamento de Frankl, entendendo um pouco sobre a antropologia, a visão da pessoa humana de Victor Frankl. E também refletindo, é evidente, esse é o ponto aqui do Café com Frankel sobre o nosso dia, sobre a nossa semana, sobre a nossa vida, sobre a nossa dinâmica, sobre a nossa atitude, sobre o modo como nós temos respondido ao chamado que a vida nos faz. Né? E esse é bem um tema central de Victor Frankel. Bom, o que eu gostaria de trazer para vocês no dia de hoje? É... Victor Frankel tem muito claro isso para ele... É... É algo muito certo de que muitas coisas que nós imaginamos ser intenção, ser meta da nossa vida, na verdade é, é só um efeito colateral, tá? é só uma consequência da nossa vida. E o problema está exatamente em trocarmos é, o lugar dessas coisas, em é, em vez de buscarmos aquilo que de fato são as intenções, as metas da vida, em vez de buscarmos isso, buscarmos aquilo que deveria ser efeito colateral. Algumas coisas acontecem por efeito, outras coisas acontecem por intenção. Né? Essa realidade da intenção e do efeito precisa estar muito claro na nossa cabeça, porque esse é um dos pontos que leva-nos facilmente, rapidamente, da noite para o dia a um estado de adoecimento. Tá? Quando nós deixamos é, de entender que algumas coisas são efeito colateral e começamos a buscá-las como metas da nossa vida, nós adoecemos. Nós adoecemos. Né? É, é muito possível. É quase certo que todos que aqui estão, hum, as mais de né, 70 pessoas que já estão aqui, há 6 e e meia da manhã de uma terça-feira, feriado tenham vivido algum estado mais patológico algum estado de adoecimento adoecimento é, psíquico por conta é, dessa mudança por conta desta busca por efeitos tá bem? por exemplo, quando nós falamos é, do sucesso quando nós falamos é, do prazer quando nós falamos da fama Uh, quando nós falamos da felicidade Esse, esses to, essas todas são realidades essas todas são realidades que claramente, claramente se nós entendermos um pouco da dinâmica da pessoa humana devem surgir na nossa vida sempre como um efeito colateral por exemplo, imagina que, imagine que lá para tantas você comece a buscar na tua vida o sucesso bom Certamente você vai se frustrar, certamente isso vai lhe adoecer, porque o sucesso, por definição, é aquilo que sucede. O sucesso é uma é, mera consequência de uma outra busca, né? de uma atenção posta num outro lugar que não no sucesso. O mesmo acontece com o prazer, o mesmo acontece com a felicidade. Por exemplo, suponhamos que na tua vida você persiga loucamente você deseje maximamente a felicidade, né? Peraí, assim, não tem como é, eu perseguir a felicidade e alcançá-la, quando eu me coloco nesse caminho de começar a me preocupar exageradamente com a felicidade, o que eu experimento é muito mais um estado de angústia, de desespero, de desolação do que a própria felicidade. O mesmo acontece, por exemplo, com o prazer. O prazer ele me visita, o prazer ele chega até a minha vida, ele acontece na minha vida quando eu encontro alguma coisa que me traz como brinde, como presente, como um efeito colateral esse negócio chamado prazer, mas sempre que eu busco prazer por ele mesmo, prazer rápido, prazer imediato, o que acontece é que eu me meto em problemas, eu me coloco numa situação e é, numa atitude bem subhumana. Bom, mas vamos lá. Como que Victor Franco vai desenrolando isso? O que ele vai dizer? Fala, olha, é, a pessoa humana não foi feita para buscar, por primeiro, essas realidades que claramente são efeitos colaterais. Nós não precisamos de muito. Nós não precisamos de muito, nós não precisamos ser filósofos, antropólogos, nós não precisamos ser psicólogos, é, psiquiatras, conhecedores da psique humana para entender que olha existem algumas coisas no mundo que são efeito colateral, que são uma consequência de é, realidades outras. Mas por que motivo? Muitas vezes na minha vida, muitas vezes nas nossas vidas, buscamos aquilo que deveria vir como efeito. E buscamos aquilo como se de fato fosse a grande intenção da nossa vida. E, e aqui está o ponto em que Victor Franco vai tentar nos, nos explicar o seguinte. A pessoa humana foi feita para buscar o sentido. Para realizar os valores nesse mundo. A pessoa humana é, é alguém que foi feita para fora. A pessoa humana é para o outro. A pessoa humana é para o mundo. A pessoa humana é um ser de abertura. É alguém capaz é alguém capaz, guardem isso, de esquecer-se de si mesma e de colocar numa atitude de encontro, de abertura, de saída desse. Si. O vetor da pessoa humana é para fora. Por que motivos, em algum momento da vida, em alguns momentos da nossa vida, nós nos voltamos para dentro de nós mesmos? Ah, Victor Franco vai falar, olha, certamente, porque nós adoecemos. Só alguém que errou o alvo, errou o objetivo da vida, errou a meta da vida, é capaz de voltar para dentro de si mesmo. E ele vai dar um exemplo interessante que é do bumerangue. Né? Falaram, que que é o bumerangue? que que é o bumerangue? O bumerangue é um instrumento de caça, não é, é diversão. O bumerangue não foi pensado, não foi feito inicialmente como um esporte, como uma diversão, foi pensado, foi desenhado como um instrumento de caça. Né? E qual é a, a genialidade do bumerangue? Qual é a graça do bumerangue? O, o que facilita uhum. é, utilizar se de um bumerangue para caça? Olha, questão é a seguinte. O bumerangue é aquele objeto mas, né, de, 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 de madeira, aquele objeto é, denso, pesado, que o aborígene, né, que a pessoa no campo, utiliza para jogar na caça. Então você está andando no meio do campo e você é, avista uma presa, avista uma ave, por exemplo, e você atira o bumerangue nessa ave. O objetivo, o objetivo é alcançar essa caça, é alcançar esse pássaro e derrubá-lo, derrubá-lo da árvore, derrubá-lo do ninho, é, matá-lo, lançá-lo ao solo. Pois bem, quando isso acontece, o bumerangue se prestou... A função para a qual ele foi feito. Agora, quando, quando você joga o bumerangue na caça e você erra, o que acontece é que o bumerangue retorna à sua mão. Ele volta para você. Ele volta para aquele que o lançou. E Victor Frank vai usar esse exemplo do bumerangue para é, exemplificar um pouco o que é esse estado de adoecimento humano. Olha, nós somos feitos para fora, nós somos feitos para o mundo. Lá fora, no mundo, existem realidades que precisam ser perseguidas, que precisam ser buscadas. A nossa caça está sempre lá fora. Alguém a quem amar, algo a realizar, um Deus a quem servir. Mas quando eu erro, quando eu erro esse alvo, quando eu não encontro essas realidades objetivas no mundo, por quê? Porque eu lancei de forma errada, eu me lancei de forma errada no mundo, eu não medi muito bem a realidade do mundo, é... eu não fui capaz de sair de mim de forma altruísta, generosa, enfim, por uma inumidade de motivos, eu não encontro aquilo que eu busco no mundo, o que acontece é que eu volto para mim mesmo, essa volta para si mesmo, como vai nos dizer Victor Franco, é um estado de neurose, é um estado de adoecimento, ou seja, aquela pessoa que está extremamente preocupada consigo mesma, é, tá dando um, um, uns picos de energia aqui, aquela pessoa que está extremamente preocupada consigo mesma, aquela pessoa que está altamente entretida consigo mesma, é alguém que errou o alvo da vida, é alguém que voltou para si mesma, por quê? Porque falhou naquilo que se propôs, é o único motivo, porque caso contrário, a pessoa vai estar sempre, a pessoa saudável, a pessoa inteira, a pessoa madura, vai estar sempre preocupada com a realidade objetiva, com a realidade do mundo. Não é, com as manifestações da sua alma, não necessariamente entretida com a sua realidade mais interior, mais subjetiva. Eu só retorno quando eu aduenci, quando eu aduenci. Né? Victor Franco vai falar é, de forma bem interessante, por exemplo, da autorealização. Esse negócio de buscarmos autorealização. O homem não foi feito para buscar autorealização. O homem não sei que foi feito, foi pensado, foi desenhado, por assim dizer, para buscar a autotranscendência. Por que raios? Por exemplo, nos tempos de hoje se fala tanto de autorealização auto autorealização, porque nós estamos diante de uma, é, de uma sociedade doente, nós estamos diante de uma enormidade de pessoas neuróticas, que estão preocupadas com elas, estão extremamente entretidas consigo mesma. Então, assim, é, vamos lá, só uma pessoa doente, só uma pessoa neurótica, e se nós estamos entretidos conosco mesmo, é porque nós estamos doentes, nós estamos neuróticos, Fica perseguindo aquilo que é efeito colateral da vida. Por exemplo, se alguém ficar buscando sucesso, autorrealização, fama, prazer, felicidade, se alguém ficar buscando esses pontos da vida humana que são efeito colateral, saiba, essa pessoa errou o alvo da vida, ela errou o objetivo da vida, ela começou a fazer uma hiper reflexão sobre ela mesma. Ela começou a gastar muito tempo olhando para o mundo interno dela e não para o mundo objetivo. Porque é lá fora, no mundo objetivo, que existem os valores, que existem os valores que eu posso realizar, que existe o sentido que eu posso descobrir. Agora, como que a gente pode ir saindo dessa? Só para trazer também aqui alguns elementos de esperança. Quais seriam os meios de nós irmos nos libertando por assim dizer, de nós mesmos e voltando ao lugar em que nós devemos estar, né? que é essa atenção, essa contemplação, essa observação né? para com as coisas de fora, para com as coisas do mundo. Victor Franco vai usar né, no livro Psicoterapia e sentido da Vida, ele usa também em algumas conferências, algumas palestras, uma citação muito interessante de Goethe. Goethe vai dizer assim, parafraseando... Um pouco aquilo que Victor Frankl diz de Goethe, né? Goethe vai dizer assim: como o homem conhece a si mesmo? Como o homem conhece a si mesmo? Nunca pela reflexão, vai dizer Goethe, mas sempre pela ação. Nunca pela reflexão, mas sempre pela ação. É... E na medida em que o homem tenta cumprir os seus deveres, ou seja, na medida em que o homem começa a caminhar para fora, para esse mundo, para as realidades objetivas do mundo, ele começa a descobrir o que há dentro dele. E aí a gente vai se perguntar, tá, mas é qual é o meu dever? Quais são os meus deveres? Os teus deveres são as exigências do teu dia. Ou seja, esse é um ponto de reorientação, essa é uma forma de começarmos a nos acalmar e voltarmos para o lugar onde nós devemos estar. Ou seja eu preciso parar de ficar refletindo excessivamente sobre, é, sobre mim mesmo. Por quê? Porque isso me adoece. Ah, e eu como fico? Ah, mas será que eu estou sendo feliz? Mas será que eu estou atingindo sucesso? Ah, mas será que a minha vida é uma vida prazerosa? Será que nesse momento eu me sinto bem? É parar de refletir sobre si mesmo. Porque quando a gente começa a olhar para nós mesmos, a gente vai ficando cada vez mais ensimismado, egoísta, né, chato, enfim. É começar a olhar para fora, mas não só olhar para fora. Não é um olhar perdido, um olhar abobalhado, um olhar distraído. Né? Tá, tudo bem, eu não estou preocupado comigo, eu não estou aqui olhando para dentro de mim, eu estou olhando para fora. Mas olhando para fora para quê? Não, para nada. Né? Eu só estou constatando o que há no mundo. Não, né? esse também não é o ponto. Eu preciso olhar para o que há lá fora e entender que lá fora existem, existem, algumas coisas que me chamam que lá fora está, as exigências do meu dia quais são as exigências do meu dia? é aquilo que só eu posso fazer é aquilo que eu sou chamado a fazer é aquele chamado que eu escuto convocando-me para realizar algo, de coisas mais pequenas e triviais a coisas maiores e magnânimas então é na medida em que eu começo a escutar esta voz que está no mundo, esse chamado que está nas pessoas, que está nas coisas, né? esse chamado de uma ajuda, de um trabalho, de uma entrega, de uma atitude, de um olhar, é na medida em que eu começo a ver que lá fora existe a possibilidade de é, eu romper com essa vida em si mesmado e começar a dedicar a algo em alguém que eu vou descobrindo que eu não sou, que eu vou é, vencendo essa atitude patológica, doentia, neurótica, que é esse estado de entretenimento consigo mesmo. Porque, caso contrário, e aqui eu trago um outro exemplo bem interessante de, de, de Victor Frankl, né, é, pegando né, e tentando abarcar outras partes teóricas é, tão bem descritas por... por o Victor Frank, na medida em que eu também começo a olhar muito para mim mesmo, eu fico todo abobalhado, eu fico todo perdido. Ele conta é, de forma bem humorada né, é, uma história que é a história da Centopeia. Ele fala: olha, a Centopeia, aquele bicho né? é, de 100 pés, de 100 patas, caminhava muito bem pelo mundo, se deslocava muito bem pelo mundo, procurando o que fazer, procurando, poderíamos assim dizer, realizar os seus valores né? viver a sua vida só que lá para as tantas chegaram para a centopeia e perguntaram a ela, dona centopeia como a senhora faz para caminhar com 100 pernas e não tropeçar e não se embaraçar e diz Victor Franco bom, naquela hora a centopeia que caminhava muito bem, obrigado começou a olhar excessivamente para ela mesma e se perguntar, puxa, realmente, né como, como que eu ando? Como que eu não fico toda aqui embaraçada? Como eu não me distraio tendo eu sem pernas, sem pés? E naquele momento, então, a centopeia começou a tropeçar, a se embaralhar é, e nunca mais conseguiu andar de forma tranquila, serena né? é, e leve, como sempre o fez. E é um pouco isso, né? Toda vez que eu estou muito atento... Deixa eu ver aqui o horário. Toda vez que eu estou muito atento a mim mesmo... Toda vez que eu fico tentando entender tudo o que se passa no meu mundo interno, a chance disso me levar a um estado de perdição, a chance disso me desconcentrar, disso me colocar nesses movimentos mais neuróticos, é muito alto, é altíssimo. E na medida em que eu simplesmente faço, faço o que tem que ser feito sem mais, sem ficar me perguntando, e eu como fico, né? e minha felicidade, meu prazer, e meu sucesso, e minha fama. À medida que eu simplesmente faço as coisas, as coisas vão se desenrolando. A vida vai tornando-se mais fácil. A vida vai tornando é, mais leve, tá bem? Então, o que nós precisamos fazer? Olha, parar de olhar para nós mesmos. Nós podemos trabalhar aqui num dos cafés com o Frank eu acho que é um tema interessante, por exemplo, a questão do amor próprio, né, que é uma, uma pergunta que sempre chega. De alguma forma, ao falar sobre isso, a gente esbarra também um pouco nesse tema do amor próprio. Né? Podemos trabalhar né, futuramente a questão do amor próprio. Mas é parar com esse negócio assim de autorealização, de fama, de sucesso, de felicidade, e simplesmente fazermos aquilo que tem que ser feito. E trago aqui um último elemento de reflexão que Victor Frankl nos coloca. Nos coloca, inclusive, no prefácio é, que ele faz a edição de 1984 do livro Em Busca de Sentido, que é o grande best-seller de Victor Frankl, em que ele diz o seguinte. Não procurem o sucesso. Não procurem o sucesso. Quanto mais procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer e só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior do que a pessoa ou como um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A felicidade deve acontecer naturalmente. E o mesmo ocorre com o sucesso. Vocês precisam deixá-lo acontecer, não se preocupando com ele. Quero que vocês escutem o que sua consciência diz que devem fazer. E coloquem-no em prática da melhor maneira possível. E então vocês verão que a longo prazo, estou dizendo a longo prazo, o sucesso vai persegui-los precisamente porque vocês se esqueceram dele. Ou seja, fazer o que tem que ser feito. Quando eu deixo de perseguir aquilo que é feito colateral a longo prazo e aí Victor fora que vai dizer, repito, a longo prazo, aquilo que é feito colateral ele começa a me perseguir. Aquilo que eu deixei de lado, aquilo que eu esqueci, porque sei o lugar daquilo, começa então a me procurar. Não sou eu que procuro. Por exemplo, e termino com isso, <risos> Victor Franco vai falar aí muito sobre a busca do prazer, por exemplo, numa, numa, é, numa relação sexual. Ele fala: olha, é, por exemplo, pegamos esse aspecto, toda vez que se busca o prazer, se pede o prazer, se adoece, patologias se instalam lá na dinâmica, por quê? Porque aquele efeito colateral, quando eu entendo que para além do prazer existe uma busca pelo outro, um estado de abertura. Um encontro, uma doação, uma dedicação na medida em que eu faço isso, opa! Aquele prazer que foi deixado de lado, que não foi buscado, que não foi perseguido, de repente ele me visita, ele me encontra. E aí sim faz todo sentido possuí-lo, tê-lo. Porque nessa vida, e aí eu termino com isso, tá bem? Já são aí 6h53. Já estamos com 25 minutos de live, não quero passar de meia hora. Porque na vida, na vida, guardem isso. Ou nós estamos numa atitude de doação, ou nós estamos num caminho de danação. Ou doação, ou danação. É, não tem meio termo, né? é frio ou quente. Ou eu estou extremamente preocupado comigo mesmo, a ponto de me perder. Aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Poderíamos colocar aqui em termos mais logoterapêuticos, porque a gente não está fazendo teologia, nem mística, nem exegese. Né? Vamos né, tentar colocar isso aqui numa linguagem mais logoterapêutica. Aquele que começar a se preocupar excessivamente consigo mesmo, entreter-se muito consigo mesmo, buscar a sua autorealização, a sua fama, o seu sucesso, irá perder absolutamente tudo. Irá perder a sua vida. Entrará num estado de danação. Perdição total. E poderíamos colocar aqui da nação também como perdição da alma. Ou então nós vivemos uma vida mais despreocupados de nós mesmos, realizando os valores, nos entregando a algo, nos entregando a alguém. E na medida em que nós não mais nos poupamos, mas nos doamos, eis que então a gente encontra também a vida. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Aquele que a perder Por uma grande causa, por um grande amor Por esse estado, por esse estado De doação Aquilo que Realmente vale nesse mundo Esse irá encontrá-la Então na vida ou nós estamos Caminhando para a doação E aperfeiçoando A nossa entrega Aperfeiçoando dia a dia O nosso Dar de si mesmo vai refinando, vai melhorando, vai aperfeiçoando esse estado de saída e de doação ou eu vou me tornando mais generoso porque eu estou fazendo da minha vida uma entrega, uma oferta, uma oblação ou eu estou num caminho de danação ou eu estou danado e danado aqui, né? eu sei que é um termo pesado para alguns né? é, a própria palavra danado é, é algo que, que gera um incômodo porque nos lembra também um estado de, de, de petição da alma uma alma que é lançada ao inferno E é realmente isso Ou nós estamos caminhando para a danação Ou nós estamos caminhando para a doação Ou na total saída de si mesmo Ou extremamente entretidos consigo mesmo Ou neuróticos e doentes Ou então saudáveis, maduros, autênticos Descobrindo quem nós somos e fazendo aquilo para o qual nós fomos chamados Tá bem? Senhoras e senhoras, Agora são é, Quase sete horas Quero agradecer a todos Mais de é, 130 pessoas Agora aqui na live Hoje terça-feira, feriado Enfim, muitos ainda assim acordaram As crianças aqui estão acordando Acho que vocês já estão escutando a, a pequena Clara Correndo pela casa e chamando a mamãe é, obrigado pela participação de vocês. Todas as terças-feiras aqui o nosso Café com o E tenho isso muito claro. Né? Resumo da, da aula de hoje. Doação ou danação? Onde nós estamos? Para onde nós estamos nos deslocando? Algumas coisas são efeito colateral. Outras precisam ser perseguidas de imediato, por primeiro. Né? Então, coloquemos as coisas no seu lugar. Deixemos que aquilo que é efeito colateral fique em segundo plano, fique esquecido, suma um pouco do nosso horizonte de visão, façamos aquilo que devemos, aquilo que nos cabe, as exigências do nosso dia, melhoremos e aperfeiçoemos nosso estado de doação, porque caso contrário, nós entraremos nessa via nefasta, trágica, terrível, horrenda da, da nação. Tá bom? Muito bem, então, obrigado a todos. Estou vendo aqui os comentários que vocês estão mandando. Vão dizendo né, ao longo das semanas, também na live, o que vocês estão achando da, do Café com Franco, sugestões de temas, enfim. É muito bom tê-los todos por aqui. É... Obrigado por entrarem na live. Começamos o dia juntos. O que precisarem, estarei à disposição. Nos vemos na próxima terça-feira. Café com Franco. Senhoras e senhores, tenham todos um bom dia, um bom feriado, uma boa terça-feira. Até.